0: Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Muchas gracias por seguirnos acompañando, eh, muchas gracias si es tu primera vez que estás con nosotros, gracias por estar en este momento eh, sintonizándonos. Esperemos que la propuesta de este podcast, que es darte herramientas para enfrentar a la única constante que existe en esta vida, que es el cambio, sean de tu utilidad. Me complace darle la bienvenida a nuestros tres panelistas, Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines, aquí conmigo, este, a, a, este a, a, a este nuevo capítulo. ¿Cómo están, señores? Gusto en saludarlos. Muy, muy bien, gracias.
1: No, no, muy bien,
0: Alejandro, gracias. Bien y de buenas, dijera alguien por ahí.
2: Buenas tardes.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, iniciamos una nueva temporada, señores. Este, eh, este capítulo es el primer capítulo de nuestra segunda temporada, el número 7 en total. Esperemos que, insisto, que el valor que estamos entregándote en estos podcasts estén siendo de utilidad para ti, para tu empresa, para tus equipos. Y bueno, el día de hoy nos reunimos para hablar de un tema central y de un tema que en todas organizaciones, a lo que te dediques, lo tienes que aplicar. Vamos a hablar de liderazgo. Quizás sea un tema que para algunos sea un tanto trillado, para otros necesitemos aclarar el concepto de liderazgo, y bueno, pues para eso estaremos en esta, en esta sesión. Y pues qué mejor que tres grandes líderes eh, nos hablen acerca de ello y, y platiquemos acerca de sus conceptos aplicados de liderazgo, no tanto de lo que nos diga un librito, sino ahora sí de la experiencia aplicada en sus responsabilidades, que la verdad pues han sido bastante amplias. Alvin con responsabilidades este, a, a nivel continente, eh, Juan Antonio Andrade con responsabilidades a nivel nacional Igual, igualmente Manuel Jardines con, con responsabilidades nacionales e internacionales bueno pues este, ¿qué mejor que ellos nos platiquen un poco acerca de este, de este tema o más bien un mucho si se puede este, y, y si les parece pues comenzamos primer pregunta señores ¿por qué en Turning? y esto lo hemos visto también en, 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 en los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, ¿por qué en Turning describimos un líder usando la figura de una cebolla? Este, a ver, explíquenos un poquito, ¿qué tienen que ver las cebollas?
3: Si me permites, Alejandro, eh, creo, que, creo que la cebolla es una buenísima forma de representar cuando nosotros buscamos entender qué es liderazgo. Cuando nosotros nos referimos a la literatura, a cursos, a opiniones, demasiadas veces nosotros vemos autores describiendo liderazgo por sus manifestaciones, o por sus efectos, o mismo por sus síntomas. Y entonces hay un sinnúmero de definiciones de liderazgo disponibles. Y no todas, y sí, no quiere decir que no sean verdad, pero nosotros, nosotros aquí en este equipo estuvimos buscando qué. Okay, pero qué hay detrás de eso. Es decir, qué, qué, qué es lo básico para que haya liderazgo. Qué, qué hace un líder. ¿No? Y, el, y la figura de la cebolla con sus múltiples camadas es la mejor forma de sacar camada tras camada y ver qué hay en el cierre. Es por eso que nosotros enunciamos y, y creemos mucho. Algo que a mí me llevó décadas a aprender. Que es, liderazgo empieza con pasión. Si tú no tienes pasión por lo que haces, olvídate. No vas a liderar en esta área. Si tú no tienes convicción, si tú no le pones el corazón y no crees en lo que tú estás haciendo otra vez así que convicción la pasión, la, la convicción son dos eh, componentes críticos para el liderazgo que te guste lo que haces que creas en lo que haces y finalmente una, una parte también extremadamente importante que son los valores con los que actúas ya sean la coherencia la integridad, el respeto y la humildad. Ese es, 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 es el fondo del liderazgo, mi juez.
1: Si me permites, Alejandro, la palabra.
3: Déjame este,
1: ahondar un poquito más en el tema de Alvin. Eh, ustedes me deben de tener presentes como que soy un expositor que siempre busco darle un calificativo. Eh, a cada uno de los hechos de lo que hablamos. Yo resumiría lo que nos acaba de manifestar Alvin, que el factor humano es trascendente, sí, y el factor humano de líder hay, hay que irlo descubriendo capa a capa, poco a poco, indudablemente en sus manifestaciones personales, como bien decía Alvin, eh, tu capacidad de empatía, el ejemplo que brindas, la generosidad que proporcionas, la consistencia que demuestras, ¿sí? hasta la curiosidad que te caracteriza, tu capacidad de escucha, tu concepción del alcance de visión, foco de ganar, ganar, por ejemplo, que son cosas que vas a ir descubriendo poco a poco capa a capa, siempre partiendo de tu valor humano antes de los conceptos teóricos, como bien lo mencionaba Alvin. ¿no?
0: Okay, ok, entonces es, es digamos, una, una, una composición que tiene un núcleo y que de acuerdo a lo que contenga ese núcleo, las capas o las, digamos, ahora sí que eh, el actuar... Del, de, de esa persona de ese líder pues se va a manifestar en esas, en esas capas, ¿no? ese, ese digamos que es el, el, el espíritu de representarlo de esa manera Manuel.
2: Absolutamente y, y esto eh, Alejandro, equipo estamos todos de acuerdo que no nada más aplica a una persona okay. esto eh, se ve reflejado también en una organización, porque una organización al final de la fiesta es un ente, ¿sí? Que tiene personalidad, que tiene una, un, un, un enfoque de, de determinado fin. Sea este de lucro o no de lucro, pero lleva un fin que aglutina a una serie de voluntades. Y esas voluntades requieren de estructura. Y esa estructura, como bien lo, lo comenta Alvin y Juan Antonio, pues conlleva la necesidad de liderazgo. Uh -huh. Y ese liderazgo, si nosotros lo transportamos a la filosofía completa de la, de la organización, eh, porque aquí se antoja la pregunta, y dices, bueno, está bien, este, ahí está el, el, el liderazgo, pero esto, ¿cómo lo alineo en, 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 con, con mi empresa, con mi organización? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, empato
0: estas cosas. ¿no? Sí, porque también en, en las organizaciones hablamos muy seguido de que de, de su filosofía, de qué valores debe de tener, este, de, de la visión, de la visión. Entonces, eh, eh, lo que entiendo es, el líder tiene que estar alineado a eso.
2: 100%, y, y, y para muchos, desafortunadamente, ven la misión, la visión de la organización como un documento más para cumplir con una normativa porque nos están pidiendo que tengamos un cuadrito que diga la misión de la compañía, la visión de la compañía, dices, sí, pero yo como individuo, ¿cómo conecto con ello? Entonces, sí. eh, siguiendo el, el punto de, de Alvin de, de la cebolla, así mismo se comporta tanto una persona como una organización. ¿Sí? En la periferia vamos a ver las actitudes. Sí, Entonces, cómo está actuando la organización, cómo actúa el, el individuo o no, Anne, cómo, cómo, cómo lo a,
3: Absolutamente, absolutamente. Y aquí, aquí sí hay un hay, hay, hay una máxima, es un líder o un grupo líder vive lo que hace.
2: Es correcto. Y ahí es de donde nace la pasión. Porque ahorita vamos a ir. Va, me, me gustaría ir. Este, desencebollando esta, eh, esta <risa> capa por capa, ¿no? Este, vamos a quitarle la primera capa. Bueno, la primera capa son las actitudes, es lo que le ves tú a la organización, es lo que le ves al individuo, cómo se está comportando como líder, ¿no? Pero luego empiezas a entrar más, más, más a fondo, segunda, segunda capita, ¿no? Vamos a ver cómo está este, sus... Eh, planes, sus programas, eh, hacia dónde va, este, etcétera, y dices, ah, caray, aquí ya eh, este, empiezo a entrar a una parte más profunda, o del individuo o de la organización. Todavía más adentro dices, bueno, ¿y cuál es mi razón de existir? Ya, vamos a quitar la segunda capa, entramos a la tercera. ¿Yo por qué existo? O sea, ¿qué, qué me está motivando a mí? hacer esta empresa, ¿por qué quiero ir a fabricar estos productos? ¿Por qué quiero brindar este servicio? Y no nos circunscribamos únicamente a las utilidades, que si bien es cierto son muy importantes, pero no es la única razón de existencia de la compañía, ¿no? Este, porque sería un tanto corta la visión de decir, bueno, pues es que estoy aquí para hacer dinero. Si es cierto, esa es una, esa es una parte importante si sí, sí, sí es para fines de lucro, pero pues este, cuando estés en una institución como la Cruz Roja y se sacan ahí aquí, pues este, no voy a hacer dinero. ¿eh? Entonces Además, tengo que tener bien, muy en claro esa parte, perdóname.
3: Más bien, en estos casos, más bien el dinero es un resultado, no un objetivo, no. pero es un resultado de hacerlo bien.
2: Absolutamente. Y, y es un resultado de tener claro para qué existes.
0: No, y, totalmente. Y, y cómo te ves hacia el futuro siguiente capa incluso, incluso si no se tiene clara esa razón de ser y nada más nos vamos con hacer dinero pues a lo mejor si, si no determinas bien cuál es tu finalidad como empresa y te concentras nada más en hacer dinero a lo mejor lo que hoy te da dinero quizá mañana ya no vaya a ser tendencia, quizá mañana ya no vaya a ser una necesidad del mercado y ya no hagas entonces, desde el punto de vista, eh, o, o quitando un poquito el lado romántico de tener una razón de ser, yo creo que más que un sentido romántico es una razón económica, claro. de decir, oye, tengo que tener una razón de ser para poder asegurar en el futuro que el dinero que hoy hace mi empresa o el dinero que hoy hago, este, pues pueda, pueda eh, sostenerse en el tiempo, ¿no?
2: Y poderme alinear, porque me puede conducir, como dice Joel Barker, me puede conducir a acciones poco éticas o incluso inmorales sí. para decir, pues voy a hacer dinero. A, a ver, espérame, pero esto no es ético o no es moral y como quiero estoy haciendo Total, dinero, ¿no? Totalmente. No sé qué pienses de esto, Juan Antonio.
1: No, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero yo creo que sí es importante señalar que todo este proceso al que hemos hecho referencia también requiere de irse midiendo, de irse evaluando. Y para mí hay dos calificativos trascendentes, Ahí vuelvo a hacer referencia al factor humano que tiene esta concepción de la cebolla. Y para mí serían estos dos conceptos, ¿hasta dónde puedo influir? ¿Hasta dónde alcanzo a influir? Y sobre todo, ¿qué actitud estoy mostrando? Porque al final de la historia, el fin, el objetivo, el logro, desde mi punto de vista, dependerá mucho de hasta dónde pude influir y la actitud con la que pude canalizar el esfuerzo personal y de grupo. ¿no?
3: En este particular, yo, yo, siempre, yo siempre usé la figura, para mí mismo usé la figura del maestro o maestra que más me gustaba y, y, la, y la, 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 el maestro maestra con el que más aprendí ha sido una persona que ha tenido pasión por lo que estaba dando y por eso conseguía influir.
2: Sí, sí. Claro, claro. Y, este, y está... Y
3: transmitir ser... la, 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 la emoción con, el, con, la, con la materia.
2: Claro. Y, y entonces empiezas a conectar no nada más al rato que lo platiquemos no nada más el liderazgo en la materia, sino el liderazgo en personas, ¿no? Y entonces es cuando vas a poder mover las masas de la gente que depende de ti, o aunque no dependa de ti, pero que tú sigues siendo el líder, que esa es la parte peligrosa, de que mucha gente no se da cuenta de que es líder porque la gente no depende de él y está un tanto equivocado. Eh, pero tenemos que llegar hasta el centro psíquico que le llaman a, a, a esto del de comportamiento de la organización o del líder o de la persona, sí que es las creencias. Y no me quiero meter en, en ámbitos ni religiosos, no, no. Realmente, ¿en qué crees? Para poner un ejemplo, yo les digo, a ver, ¿quieres ver el grado de importancia que una empresa le pone a determinado rubro, ve a verlo en el cierre de mes y vas a ver si realmente le está importando o no le está importando ese aspecto, ¿no? Y dices, eh, no, pues es que tiene que salir el número, este, eh, mándalo así, sí, sí. este, al cabo el cliente, este, nos lo va a nos va a dar una regañadita, pero como quiera lo va a aceptar. Dice, o no, no se da cuenta. O a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices, ah, ja, ja. entonces no es cierto que tú estés creyendo que la parte, ¿sí? ¿sí? O algo más delicado, líderes. Muchas organizaciones decimos que la parte más importante es el ser humano. Para mi organización, tú eres el, ele el elemento más importante. Esto, el otro le digo, oh, oye... Vamos a ver, primeramente, cómo están los sanitarios de tu gente. Segundo, dime cómo están las aulas donde estás capacitando a tu gente para que esta gente crezca. Eh, bueno, no, este, yo no tengo muchas aulas, yo no tengo... A ver, quiero ver los entrenadores, quiero ver esto. Dices, si no tienes la infraestructura para hacer crecer a la gente y no tienes la infraestructura para darle una calidad de vida como tal, pues a lo mejor hay una situación... En donde, y con esto cierro, cierro, cierro la pregunta o la respuesta. En ocasiones, cuando tú pones en una línea estos conceptos que estoy diciendo, actitudes, misión, visión, hasta la creencia, si no hay una perfecta alineación, se quiebra una palabra que se llama congruencia, y entonces la gente te dice, mi líder o mi organización no es congruente porque no están perfectamente alineadas sí, estas, estos elementos. ¿sí?
0: Claro, claro.
2: Y esto, líder, tienes que tener mucho cuidado uh -huh. porque entonces, ¿cómo los puedo convencer de que voy a poner de ejemplo la calidad? La calidad es muy importante, mis muchachos. Dices, dile que sí, al cabo en el cierre de mes. Nos va a decir que pasemos el producto, al cabo el cliente va a lo mejor doblar. no se da
3: cuenta. Va a doblar las va manos. Va a
2: doblar las manitas, ¿verdad? Y entonces, sí, es que
3: no, hay nada, no hay nada más negativo, más destructivo que eso, sí. exactamente es y,
0: y, y, y lo que ya mencionaron ahorita, ¿no? Y la importancia que es alinear esa, esa misma, esas mismas capas de la cebolla del líder con las de la empresa, ¿no? Para que este, lo que como empresa estamos prometiéndole sí. al cliente, las personas que constituimos la empresa, pues lo, lo, lo tenemos como propio y de veras lo entregamos, ¿no? Correcto. Eh, a mí me gustaría hacerle una pregunta eh, porque también tengo que mencionarle, señores, que aquí este, ahí tenemos un autor ya de dos libros de hacer, de tema de liderazgo, el, el ingeniero Juan Antonio Andrade ya llevas un par de libros publicados. Y, y bueno, yo creo que él... Este, pues, y con altas ventas en Amazon. Eh. Déjame déjame también Resumo, ¿eh? ¿no? Este, ahora buena. Sí, déjame, el, el, el comercial va incluido, Juan Antonio. <risa> este, <risa> muchas gracias. <risa> este, Todos los líderes, y la pregunta es esta, ¿todos los líderes demuestran los mismos talentos?
1: No, no. Y es lógico y razonable. ¿Por qué? Porque depende primero que nada del aspecto personal, del factor humano que cada líder vaya manifestando. Y segundo, dependen del entorno al que se están enfrentando en ese en ese momento. Y también trasciende mucho lo que tú enfatizabas de la alineación que debe de existir entre la empresa y el grupo, la empresa y el líder. Sí, sí. Y quisiera hacer referencia a puntos trascendentes que deben demostrar en nuestro hacer diario la congruencia que debe de existir. Esos puntos tienen como calificativo las tareas del líder. Por ejemplo, el líder, ¿cómo se familiariza con el trabajo? ¿Cómo manifiesta y ejecuta sus órdenes? ¿Cómo es firme ante una postura o una posición? ¿Cómo establece tareas, indicadores, métricas SKUs de alto desempeño? ¿Cómo revisa y señala desviaciones? ¿Cómo supervisa el hacer? Desde el punto de vista eh, es estricto esa supervisión es estrecha. Estas tareas, repito, tienen que tener alineación con lo que manifiesta la visión y la misión de la empresa. Y en nuestro hacer, en nuestras tareas, debemos de tener esa congruencia. Nada más para resumir, voy a poner un ejemplo. Es común ver eh, el manifiesto a la entrada de muchas de las empresas, su misión y su valión, su visión. Sí. Y manifiestan de alguna manera ser la mejor empresa en. ¿sí?
0: Regularmente. Bueno,
1: pero si tu familiaridad con el hacer, tu firmeza en el buscar, el establecer las acciones, y el supervisar y revisar no van alineadas al objetivo que se manifiesta en la visión y en la misión, ya no hay congruencia ah. y se empieza a perder todo lo que buscamos. Y eso eh, trasciende independientemente de que el líder demuestre sus talentos personales acepto que los tenga personales como los dije en un principio nada más que tienen que ir en el manifiesto de congruencia de la empresa
0: de acuerdo, totalmente Manuel pensé que le estabas levantando la mano no, no, este pero,
2: pero, pero sí, sí me gustaría como quiera construir un poquito sobre lo que, lo que está comentando eh, Juan Antonio, uh -huh. porque resulta que en ocasiones ni el propio líder tiene el entendimiento, mucho menos va a poder hacer y desglosarle o desmenuzarle, si me vale la palabra, a, a sus liderados uh -huh. la misión y la visión de la empresa. Y entonces, o se va a quedar demasiado corto o va a pecar de súper grandioso, ¿no? Y entonces la gente cuando, cuando ve inalcanzable un objetivo o lo ve demasiado corto, no va a poder eh, confiar en el, en el líder. Y si nos vamos a, a, a leer un poquito a Lencioni, Sí, vamos a ver que la primer disfunción en un equipo va a ser la desconfianza. Y la confianza se gana con la congruencia que nos está diciendo eh, Juan Antonio.
3: No sé, mí ¿cómo, cómo sí, lo ves? No, no, absolutamente. Y la, y la otra cosa es decir que debemos entrar en este tema es no todos los líderes, y son líderes, son líderes en la misma cosa sí. No, ¿No te parece, Juan Antonio?
1: No, eh, déjenme terminar el, el comentario. Uh -huh. Señores, el, el talento se trabaja, el talento se construye, el talento se va moldeando. Una persona que manifiesta una postura de talento sin ese tipo de adecuaciones de trabajo, seguramente se va a equivocar.
2: Claro, pero por supuesto, por supuesto. Dicen, dice el dicho que la confianza mató al gato, ¿no? Entonces...
1: <risa> alguien, alguien muy práctico me decía, Juan Antonio, lo que acabas de decir tú, mucha gente lo va a entender de una manera más fácil si les dices... El talento es un músculo, señores, que se tiene que ejercitar,
2: tratar,
1: preparar, adecuar. Creo que así queda más completo el... Sí, muy bien.
2: Muy bien, muy bien, totalmente de acuerdo. Perfecto.
0: Ahora, eh, me, me hace, ahorita que, que platicaban tanto de la concurrencia como de los diferentes talentos que, que, que tienen los líderes, algo con lo que pues, me he llegado a topar en, en esta corta carrera profesional es eh, no todas las personas que están en posiciones de liderazgo los ve su gente como líderes, ¿no? Este, eh, eso, eso, este... ¿Es una mera percepción mía o de algunos, este, Alvin, o realmente todas las personas en funciones de liderazgo son líderes, tienen, tienen cualidades de líder? No. Es
3: decir, lejos de ello, Alejandro, en mi experiencia, apenas un pequeño porcentaje de personas que están en, en, en el puesto de liderazgo realmente son líderes. Demasiadas veces en nuestras organizaciones nosotros elevamos eh, a, a, a profesionales que son muy buenos y lideran en lo que hacen, en la materia que hacen, y nosotros los elevamos a líderes de personas y fallan. Mm. ¿Sí? Y ahí entonces este, muchos de estos líderes, al no tener otra opción, al no tener la... la, la es decir, tienen la pasión por la materia, pero no tienen la pasión por la gente. Y ahí entonces tenemos muchos, lo que nosotros llamamos falsos líderes de personas. Y entonces aquí el primer término que, es que, me, que me entra a la cabeza es el líder que es un bully. El líder que es prepotente, ¿Qué? que cree que intimidando lo hace, es decir, consigue liderar. Y de hecho, en la historia, nosotros, en la misma historia en el mundial, nosotros a muchos de ellos los llamamos líderes. No lo son. El líder no es el que hable más fuerte. El líder no es el que sabe todo. Juan.
1: Sí, déjenme profundizar un poquito más en, en el punto. Eh, hay, quien, hay quien define, y me gusta mucho la, la definición, y también lo hemos hablado, sobre todo en la primera pregunta tú, Alvin. Un líder es aquella persona que influye en la voluntad del hacer de la otra persona. sí. Influye en la voluntad del hacer de la otra persona. Okay. ¿Qué, quiero tomar de, ¿Qué quiero tomar de esto? Eh, primero que quede claro que un jefe no es un líder. Tenerlo bien puntual. Y una forma de identificar, cuando no eres líder, los diferentes estilos de liderazgo, los teóricos y los de último momento, tienen congruencia en señalar objetivos. Por ejemplo, el cumplimiento relativamente inmediato de la tarea, de acuerdo a un plan, el proporcionar dirección y visión al grupo, el crear armonía, el reforzar compromisos, el generar ideas, el definir altos estándares, por ejemplo, el buscar desarrollo. Cuando no cumples con ese objetivo de liderazgo, automáticamente ya no fuiste líder, y esto lo menciono y lo listo de esta forma o lo describo de esta forma para que la gente pueda identificar cuando alguien se para al frente y ya no es líder en cómo trabaja estos objetivos o manifiesta estos objetivos
3: que les acabo de enunciar. De acuerdo, Juan Antonio. Pero yo creo que si sí, y usando tu, tu ejemplo antes de cómo para ponerlo de forma simple Mucha gente pretende ser líder emulando algunas de las manifestaciones de un líder. Hey. Sin tener el background del que hablábamos nosotros durante todo este tiempo, ¿no? El talento. Y, y, y rápidamente, rápidamente de credibilidad.
2: Sí. Sí, me, me hace recordar, Alvin, un, una anécdota muy con una compañía este, aquí en, en México y que en algún momento le dije yo al director de la, de la planta le digo ¿sabes qué? Este, y le hablé por su nombre este, no les puedo decir el nombre pero empieza con F y termina con Felipe este, <risa> oye Felipe fíjate que He observado que toda la gente eh, tiene un stopper, un, un, un algo que, que lo detiene de poder actuar, porque dice que no tiene tiempo. Quiero que me ayudes a hacer un experimento. Quiero que en estas dos semanas siguientes tú tengas tiempo para hacer casi cualquier cosa y sé que te voy a meter en un problema porque sé que tu agenda está apretada pero ayúdame al menos a decir que sí aunque al ratito veamos cómo, cómo nos arreglamos en la agenda y resultó muy positivo el ejercicio porque a partir de ahí todo mundo empezó a tener huecos en su agenda sí. y dices oye ¿cómo era posible si hace un par de días me decías que andabas muy lleno en la agenda y ahora sí tienes tiempo de atender X o Y asunto? Y todo es mimetismo, ¿sí? Cuando un líder empieza a actuar, muchos creemos que si yo hago lo mismo que mi líder, yo también voy a ser tan carismático o tan eh, influenciador con mi gente como lo hace mi líder, ¿sí? Y entonces, no, yo creo que mencionaste una palabra clave, Alvin y Juan Antonio mencionaron una palabra clave. La diferencia entre jefe y líder, ¿sí? El ser jefe no te convierte en líder. Absolutamente. No necesitas ser jefe para liderar a la gente. No, por
0: supuesto. ¿Sí? Y, y digo, esta, ahorita, ahorita que lo mencionaste, pues todas las nuevas generaciones tenemos este, a nuestros influencers este, que no son más que personas de las cuales queremos de alguna manera este, imitar, emular, emular uh -huh. su comportamiento este, o como bien decía Juan Antonio, nos convencen de hacer ciertas o cuáles o cuáles o cosas, ¿no? Entonces, este, pues tenemos, te, te, tenemos muchos que no somos jefes, tenemos también esa responsabilidad de algunos, ¿no? De, de ser eh, líderes de, 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 de las personas que nos, que, nos, que nos rodean. Es correctísimo. Ahora, estilos de liderazgo. Existen este, <risa> algunos estilos, por, por ahí hemos, hemos leído, ¿no? En el clásico librito, ¿no? Que hay, hay varios estilos de liderazgo. ¿Qué, qué, qué estilos este, eh, ex existen, Juan Antonio? ¿Qué nos puedes decir a, acerca de ello? Bueno, primero déjenme decirles que es un tema muy rico.
1: Sí. Sí. Eh que indudablemente pueden ser tema de un podcast en particular y se pueden hablar. Voy a empezar mencionando los seis estilos teóricos con que los que saben del tema eh, lo manifiestan o lo han manifestado. Y sí, indudablemente todo estilo tiene un objetivo. Eh, de los seis estilos teóricos que se manifestaron en una base para estudiar el tema es el coercitivo, que su principal objetivo es el cumplimiento inmediato de la tarea, así lo describe la palabra coercitivo. Uh -huh. El estilo directo, que busca siempre una dirección y una clara visión en el hacer, el estilo afiliativo que crea armonía. quiere que todos y busca que todos se lleven bien. El democrático. Conocemos. Que fuerza compromisos y genera ideas. El marcapasos es el de altos estándares, supervisión estrecha y estreita. Sí. Ese estilo marcapasos es el que va por el resultado inmediato, ¿no? Y el tutorial, que es el que desarrolla al grupo, a la persona, la tarea, etcétera. Déjenme decirles que lo común es que todo mundo tiene una combinación de dos o tres estilos de liderazgo de los que les acabo de mencionar. Siempre, siempre teniendo uno como el de mayor influencia. Pero también déjenme decirles que en los últimos años se ha revaluado mucho el concepto del de estilo de liderazgo. Y hoy son dos conceptos de liderazgo vigentes y creo que se adaptan mucho al cómo enfrentar este nuevo mundo. Y esos dos estilos son el liderazgo por influencia, ¿sí? El liderazgo por influencia es una habilidad para orientar la acción buscando que la actitud sea el reflejo del liderazgo, ¿sí? O sea, ¿cómo influyo para que tu actitud se manifieste? En el camino y en la dirección que yo busco. Y también el liderazgo situacional, que desde mi punto de vista es el que hoy está predominando. El liderazgo situacional tiene una característica muy particular. Influye, afecta y se manifiesta acorde a la inteligencia más emocional del líder. ¿Por qué? Porque es una reacción de conducta del momento que se vive. Sorpresa, tristeza, miedo, angustia, ira, alegría. Es el manifiesto de un liderazgo situacional ante un hecho que se presenta y te manifiestas. Y es donde tú tienes que empezar a trabajar con tu inteligencia emocional. Muchas veces hoy las propuestas de valor se pierden porque en este liderazgo situacional o nos gana el miedo o nos gana la angustia o nunca nos saca de la sorpresa y estamos perdidos, ¿no? Entonces, para mí es una propuesta que muy bien influye en lo que tenemos que hacer porque nos demanda un balance y en conclusión nos lleva a lo que describimos de un líder usando la figura de la cebolla
2: correcto y, y si me permites ahí construir un poquito Juan Antonio eh, en tu valiosa respuesta a la pregunta del Alex pero eh, Hoy por hoy, tenemos un sinnúmero de obstáculos y de situaciones que no ayudan en un momento dado a resguardar una inteligencia emocional eh, o auténtica, ¿sí? Este, o... Eh, lo suficientemente madura que para la, 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 la palabra para lo que estamos viviendo acordémonos y por eso el nombre de nuestro programa de enfrentando un mundo nuevo eh, dos años de pandemia una guerra este, actual eh, precios del petróleo subiendo de manera este, extraordinaria falta de transporte no hay este, esto, no hay lo otro, no tengo materiales, no tengo... Y en las empresas empiezan a vivir una serie de presiones y una serie de eh, situaciones de alto estrés que empiezan a lapidar muchísimo eh, esa inteligencia emocional. No sé si estás de acuerdo, Alvin.
3: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con la, con la forma como tú expresas los estilos, Juan Antonio. Eh, yo, veo, yo veo que puede es decir en el liderazgo situacional. El liderazgo situacional muchas veces se puede presentar. Es decir, hay que tener mucho cuidado que no, no se presente como un liderazgo del, de lo imprevisible. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, un líder en cualquier materia, en cualquier líder de organizaciones y personas, tiene que ser previsible según la situación. ¿Sí? Y eso va mucho con lo, con lo que tú dijiste hace poco, Manuel, es no puedes representar. Tienes que ser coherente con la forma como lo estás haciendo.
0: Ahora, este... ¿Existe un estilo de liderazgo de estos últimos dos que nos menciona Juan Antonio? ¿Un estilo de liderazgo que sea mejor que otro? O sea, este, a, a los jóvenes, ¿qué nos, qué nos podrían recomendar? Oye, eh, prepárate con el estilo de liderazgo situacional o prepárate con el con el estilo de liderazgo este, por influencia. ¿Qué, ¿Qué nos podrían recomendar, señores? Eh, Alejandro, sí.
1: permíteme tomar la palabra primero, perdón, Alvin. Sí. Eh, primero tenemos que estudiarnos a nosotros. Tenemos que conocernos a nosotros.
3: Y a la situación.
1: Bueno, ese es el segundo. Primero nosotros, o sea, nosotros tenemos que tener claro qué tipo de líderes somos. Okay. ¿Qué tipo de liderazgo manifestamos normalmente? ¿Con cuál tenemos más empatía? Y de eso nos puede hablar Manuel. Sí. Eh, una vez que ya tengo perfectamente identificado qué líder soy yo, entonces viene y toqué el aspecto personal como lo hablé en la respuesta de la pregunta número 3, viene la valoración del entorno como lo señala Alvin, que es un calificativo trascendente. ¿Sí? El calificativo trascendente de bien valorar y entender ese entorno me tiene que llevar a un objetivo, ya sea el cumplimiento inmediato eh, el desarrollar, el proporcionar dirección y visión, eh, eh, mi habilidad para orientar, orientar, el, el poder manifestar las reacciones de conducta de mi grupo. Ahí voy a caer en otro calificativo del estilo de liderazgo. O sea, yo tengo que ir entendiendo en dónde estoy y refuerzo el comentario que también hice. Me tengo que ir adaptando, tengo que ir ejercitándolo, tengo que ir adaptando y conociendo en función a lo que me enfrento.
3: Sí, es decir, yo lo iba a expresar, Juan Antonio, de una forma un poquito más jocosa. Es decir, no uses el estilo de liderazgo influenciador cuando vas a salir a un tiroteo. No, vamos. O en un incendio, ¿no? O un incendio.
2: Sí, este, y, y yo creo que por eso, como bien lo comenta Juan Antonio, lo que más ha estado prevaleciendo obviamente es el, el liderazgo situacional, porque sí. pues es tan adaptable a, que para la redundancia, a la situación, pero eh, el, el tener esa madurez en tu inteligencia emocional para poder rápidamente eh, adecuar tu comportamiento. Y regresar a, a, a los estilos donde la situación te lo va, te lo va dictando, sí. eh, es lo que en un momento dado a, a ustedes, los jóvenes, les puede, les puede eh, servir ahorita para ir trabajando cómo ir madurando su inteligencia emocional.
0: De acuerdo. ¿Y, y ¿cómo, cómo podemos identificar.? Nuestras áreas de liderazgo. ¿Existe alguna herramienta que, que nos pueda decir este, esta información? Sí, y bueno, pues ahora sí, déjame
2: también, así como anunciamos los libros de, de Juan Antonio, vamos a anunciar <risa> también a Turnbull. tenemos un, una herramienta de diagnóstico y este. Y, bendito sea Dios, contamos con muy fuerte colaboración de Alvin y de, y de Juan Antonio porque le dieron un redondeo y una profundidad muy padre okay. para poder eh, revisar dónde estamos actualmente en nuestros papeles como líderes y es muy interesante eh, que cuando se aplica eh, lo hagamos con un mapa un tanto completo de la cuadrilla del, del de, de liderazgo para poder detectar duplicidades hoyos, este, etcétera dentro de tanto de los estilos como las influencias que en un momento dado eh, están teniendo los líderes en el, en el grupo al que, al que quieren dirigir entonces este Verdaderamente nos ha ayudado muchísimo a detectar muy bien, pues, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades para que eh, lo, lo puedas hacer, no nada más en lo individual, sino también en lo colectivo, porque en muchas ocasiones este, también nos pasa que en un momento dado es muy fácil ver la pajita en el ojo ajeno y la viga que traemos acá en, en nuestra cara no la, no la detectamos, ¿no, Juan Antonio?
1: No, oh, sí, y miren, eh, Radio Escuchas, déjenme decirles, voy a hacer un comentario de una experiencia profesional que me tocó vivir eh, siendo asesorado por Turning. Eh, lo que acaba de manifestar... Manuel, yo lo, califica, lo califico en que una de las múltiples eh, cosas que aprendí y en la que me ayudó Turning, por su amplia visión y su concepción no dañada con la ceguera de taller, por ejemplo, por ponerle un calificativo, es que me ayudó y me enseñó a adaptarme. ¿Sí? Que eh, vi cara de muy convencido, Alejandro, pero es tremenda verdad. O sea, o sea, me ayudó a adaptarme en lo personal a mi grupo, nos, nos fue llevando, nos fue formando, nos fue ayudando a consolidarnos, a estructurarnos y a no perdernos en el camino. Sí, no. eh, personalmente, yo viví empresarialmente muchos cambios de empresas eh, y pude seguir consolidando mi desarrollo profesional y lo manifiesto porque el poder me haber hecho continuar en el camino, señores, fue que me pude adaptar, pero es muy diferente cuando te tienes que adaptar tú como persona, tú como líder, cuando tienes que adaptar al grupo. Cuando tienes que adaptar Manuel Radio Escuchas a la empresa. Ya con eso termino todo.
3: Juan Antonio no lo podía expresar, no, no lo podía expresar mejor. Pero sí, eso pasa por autoconocimiento. Sí. Esto pasa por entender qué te mueve. ¿Okay? Sí. Correcto. Y, eso, y esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Normalmente, naturalmente, es la, la respuesta a estas preguntas puede estar influenciados por. Lo que 500 personas piensan de ti, o tú crees que piensas de, piensan de ti, ¿no? o que tú crees que deberías hacer, me refiero al síndrome del, del ingeniero infeliz, o del médico infeliz, que se hizo médico porque se esperaba de él o de ella, ¿no? uh -huh. o por alguna otra razón. Es decir, hay que, hay que aprender a conocerse.
2: Y, y eliminar, si me permites construir sobre ese punto, Alvin, eliminar el miedo de conocerte a ti mismo.
3: Sí, naturalmente, totalmente de acuerdo. Hay personas que
2: no nos gusta que nos diagnostiquen, porque no. qué tal si me dicen que tengo X o Y padecimiento. Por eso y, no voy al check para que me digan de qué estoy enfermo. Exactamente, entonces dices... Este, Oiga, doctor, nomás no me diga de, 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 qué me, de qué me enfermé, porque luego pues, me voy a sentir triste. Dices, pues, pues, mi rey, sí. es, tengo que decir las cosas. Digo, tampoco voy a hacer un, un, una declaración abrupta, pero eh, tengo que ir viendo y autoconociéndome para poder ir mejorando. No se puede mejorar lo que no se conoce y lo que no se ve.
3: Y, y una forma que es decir, en, mí, en mi experiencia yo descubrí es la mejor forma de conocerte no es cuando estás en tu trabajo. La mejor forma de conocerte es cuando estás fuera del trabajo y, y cuando, cuando empiezas a perseguir tus propios intereses. Es correcto. ¿Sí? Ahí, por ahí puedes encontrar... Es decir, yo, yo he tenido en, mí, en mi experiencia, en mi carrera, yo he visto a gerentes de control de calidad súper mediocres transformados en directores de venta muy exitosos. Uh -huh. ¿sí? Sí. Sí. Porque consiguieron ver qué, qué realmente les gustaba y no estaban, no estaban haciendo un trabajo, como dicen los americanos, 9 to 5. Claro.
0: Exacto. Nuevamente, este, lo que se comentaba al inicio de la alineación de tu pasión con, claro. con, con tus acciones, ¿no? Entonces, y si, y si no está alineado lo que estás haciendo con tu pasión, pues no va a haber la congruencia que decías, Manuel, y definitivamente, este, número uno, el primero en sufrir eres tú porque tú eres el que tiene que vivir con tu realidad todo el tiempo, tú solo, ¿no? Este, y además... Eh, las otras personas que también pueden llegar a sufrir este, esa desalineación y, y decir sufrir en el sentido de que pues, no, no, no se vive en, en plena armonía, ¿no? Claro. No, no, no por tanto de un dolor.
3: Claro. Este, yo, yo, creo que la, yo creo que lo que tú mencionaste antes, Manuel, es el, el diagnóstico desarrollado ¿Sí? por Turning puede ser de muchísima ayuda aquí.
0: Hey. Sí, totalmente. Es, es, es una herramienta este, bastante extensiva en la que un grupo de consultores de turning asiste a tu empresa, empieza a convivir con los uh, líderes funcionales de, de, de tu empresa y como resultado vamos a poder conocer si existe esa alineación si sí, la cebolla de esas personas que están como líderes está alineada a la cebolla de, de, de la empresa. Uh -huh. Y eso te permitirá a ti conocer, al momento de conocer esa alineación, te permitirá saber qué cambios en acciones uh -huh. o en personas eh, o en procesos uh -huh. se tienen que hacer en tu empresa para que el, el valor que estás eh, buscando entregarle a tu cliente y obviamente el valor que estás esperando recibir de tu, de tu trabajo, de tu empresa pues sea el, el mayor este, y se maximice. Juan Antonio no, Alejandro, nada más complementando
1: tu punto de vista que es muy rico del aporte de Turning es que también Turning puede ver cuando no eres congruente que muchas veces nosotros somos incapaces de ver ¿En donde no somos congruentes? Por supuesto, sí. Sí, porque la
2: mayor parte de las incongruencias no son a propósito. Uh -huh. Sí, si, si dijeras es que lo estoy haciendo a propósito, bueno, pues ahí ya está a lo mejor hasta la falta de ética, ¿no? Sí, en él, Pero sí. la, me atrevo a, a decir que arriba del 95% de las ocasiones no son a propósito, no, no te estás dando cuenta que eres incongruente y esa es una parte importante.
0: Se esconden, se esconden. Y ese, y ese también es un, es un, como bien lo mencionas Juan Antonio, un resultado valiosísimo de, de este diagnóstico. Pero, eh, pues encantados de darles mayor información a quienes, a quienes gusten contactarnos. Estamos en todas las redes sociales como Turning Consulting, tanto en Facebook, como en Instagram, como en el canal de YouTube, en Twitter, este, en donde eh, con gusto eh, podemos, podemos entrar en contacto o bien en nuestra página de internet www.turning.com.mx y encantados de la vida, eh, platicamos con ustedes y vemos cómo este proceso de diagnóstico y de alineación de liderazgo puede eh, darte resultados bastante provechosos y jugosos para tu empresa. Yo, pues me, me, me encantaría seguir conversando con, con, con estos señores, el tiempo se nos agota, este, agradecerte a ti que nos estuviste escuchando durante este capítulo, mil gracias, esperamos que los temas que aquí hayamos expuesto estén aportando valor para tu bagaje de herramientas y de conocimiento para poder enfrentar a un mundo nuevo de una manera más exitosa. Juan Antonio, Alvin, Manuel, muchísimas gracias por, por su participación. Por honor. No Gracias a ustedes por la oportunidad. Al contrario, al contrario. Cuídense mucho, sigámonos cuidando. Les mandamos un fuerte abrazo hasta sus casas. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. gracias.
2: Gracias, Alvin. Gracias, Juan Antonio.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.